0: Hola, hola a todas y todos, aquellos que nos ven y escuchan a través de diferentes plataformas. Bienvenidos a un episodio más de Guanajuato Vibra en Familia. Los saluda con mucho gusto Jihan Jitani. Y bueno, pues el día de hoy estoy de verdad muy emocionada. Es que a mí este tipo de temas me apasionan, como no tienen idea, por el, justamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Estamos a la distancia saludándolos, eh, pero bueno, pues esperando que ya estén listos para acompañarnos con un cafecito, un té, agua, con lo que mejor les parezca, sintiéndose muy cómodos y poniendo mucha atención al tema que el día de hoy estaremos desarrollando. Cambio de paradigma en niñas, niños y adolescentes. Eh, el tema toma tanta relevancia porque pues para todas y todos pues, somos responsables de la infancia y adolescencia, así que yo los invito para que nos acompañen en esta charla y antes de que entremos en materia, pues sí me gustaría mucho que conozcan a los expertos que tenemos el día de hoy con nosotros, porque pues definitivamente es que sin, sin los expertos de hoy no podríamos desarrollar este tema que me parece maravilloso, pues eh, de la mejor manera. Así es que bueno, pues vamos primero con las damas. Eh, nuestra primera invitada es psicoterapeuta infantil, instructora certificada por CONOCER, eh, eh, tiene un diplomado en terapia familiar sistémica, un diplomado en terapia de pareja y maestría en terapia infantil. Ella está certificada en disciplina positiva por la Positive Discipline Association, entrenada en programación neurolingüística. Tiene un diplomado en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia. Además es docente de nivel maestría Directora de Casa Integrativa de Potencial Humano eh, Tiene formación profesional de Video Feedback Modelo Odisea 2.0 Está entrenada en Historias Údicas de Apego Entrenada en el modelo de Intervención en Trauma y Apego eh, Está entrenada como Educadora del Ciclo de Seguridad a Padres Por el Circle of Security International es Estallerista y conferencista, conferencista Internacional De Fundación América por la Infancia y aquí viene lo más bonito de todo. Ser madre es oficio favorito... Se considera aprendiz de las adolescencias, actriz y espectadora de teatro, compañera cercana de la música, de los libros y activista por la infancia. Ella es Luz del Carmen Aguilar, directora operativa en México de Fundación América por la Infancia, a quien me da muchísimo gusto saludar el día de hoy y, bueno, por supuesto, tenerla con nosotros aquí en Guanajuato Vibre en Familia. Ahorita les presento a nuestro eh, otro invitado, Luz del Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias por abrirse las puertas y las pantallas y yo encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ahorita estaremos platicando con ella. Y nuestro segundo invitado es licenciado en Derecho y maestro en Justicia. Constitucional por la División del Derecho Política y Gobierno, tiene un Diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia, se ha desempeñado como Jefe de Departamento y Coordinador General de Asuntos Jurídicos en diversas dependencias estatales de Guanajuato, tuvo participación activa en los trabajos de redacción y revisión de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, además de ser uno de los autores en el Diccionario Básico para una Perspectiva de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Y hablando un poquito más de él, un poquito más a, a, a fondo, fíjense que él es amante de la saga de Star Wars, disfruta enormemente el tiempo con sus hijos, armar legos, disfruta de un buen café, esperemos que lo tengas preparado Alexis, leer y aprender cosas nuevas todo el tiempo. Él es Alexis Gómez Juárez, subdirector general normativo del sistema DIF Estatal Guanajuato. Un placer también tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Jihan. Pues muchas gracias por la presentación. Pues muy contento de estar aquí contigo, con los del Carmen. Bienvenida, los del Carmen. Qué gusto saludarte. Y pues bueno, emocionado por tener la oportunidad, el privilegio de hablar de este tema que es tan importante y que a mí en lo particular me apasiona mucho. Gracias. definitivamente, muchas
0: gracias, eh, pues como lo dije yo al inicio, a mí también me apasiona mucho este tema eh, y quisiera, antes de, de entrar de lleno a la materia, quisiera poner un poquito en contexto a, a nuestro público, a quienes el día de hoy nos, nos eh, van a escuchar, nos están escuchando y bueno, pues quienes se van integrando a la charla de hoy, ¿De qué es lo que vamos a desarrollar? Este cambio de paradigma en niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, pues les platico que el 20 de noviembre de 1989 eh, se desarrolla la Convención de los Derechos del Niño y determinó un antes y un después en la consideración de la infancia en términos sociales, culturales y jurídicos. Sobre la base de cuatro principios fundamentales como son la vida y supervivencia del niño, su no discriminación, el respeto a su autonomía progresiva y el resguardo de su interés superior y se fijó un nuevo estándar de valoración para un importante grupo de la población hasta entonces sujeto al actuar caritativo y paternalista de los adultos. Los niños dejaron de ser vistos como objetos de protección para ser reconocidos en propiedad como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos habilitados para ejercerlos por sí y para exigir su observancia en caso de amenaza o incumplimiento. Y ya casi, ya estamos a pues, eh, pocas semanas de cumplir ya 31 años de este trascendental cambio de dirección en las relaciones con nuestros, eh, nuestras niñas, niños y adolescentes. Es legítimo y necesario preguntarnos al día de hoy cuánto realmente hemos avanzado en formular, más allá de solo un discurso, una efectiva cultura de derechos que realmente esté incorporando a los niños en el entramado en social como sujetos sociales responsables del futuro que estamos construyendo el día de hoy. Y pues para eso, mis queridos invitados, los voy a llevar con una serie de preguntas, ustedes como expertos, eh, pues para que nos, nos estén compartiendo eh, pues tantas preguntas, tantas eh, pues respuestas que seguro ustedes tienen para
2: nosotros. Si, si me lo permitieran quisiera hacer un comentario Yhan, este, Luz del Carmen y bueno, acabamos de, de cumplir como México eh, 30 años de la, de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional muy muy importante en esta materia que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1989 ya son más de 30 años de vivir bajo eh, pues esta convención que marca un mito muy importante en la historia, en todo este recorrido acerca de los derechos de la infancia y la adolescencia. Y como tú, lo, como tú lo decías al empezar esta plática, eh, esa convención inaugura un nuevo paradigma, inaugura una nueva forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo, y seguramente los del Carmen va a poder comentar mucho de esto, de tratarlos en todos los ámbitos, en uh -huh la familia, en la relación con papá, con mamá, con sus pares, en las escuelas, en la comunidad, en la sociedad, con las instituciones que, que tienen contacto con ellas. Entonces, efectivamente, estamos en un nuevo paradigma y creo que la pregunta interesante aquí sería en qué punto, qué tanto hemos avanzado, qué nos falta, eh, qué tan prometedor es el futuro, cuáles han sido las fallas que hemos tenido en este recorrido y creo que eh, podríamos reflexionar un poco acerca de ese tema,
1: ¿no? Sí, porque tú mencionas, Alexis, que son 30 años de que se firmó un, un marco legal, pero en el marco cultural todavía no, no, está, no se ha permeado. Entonces es bien importante saber que el marco legal lo tenemos desde hace 30 años, pero el marco cultural hay una deuda enorme y todavía se siguen haciendo prácticas desde la educación, desde la crianza, con eh, maltrato corporal, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante ese tipo de
0: programas. Claro, definitivamente sí. está en papel, ¿no? Está en papel, pero, pero bueno, ya en la práctica, en el día a día, es en donde todavía hay mucho por hacer.
2: Luego muchos, perdón, muchos se, se critica a la Convención. Yo, bueno, he leído, he escuchado muchas críticas de que dicen que la Convención han pasado pues, tres décadas y, pues, ¿dónde están los cambios? Este es letra muerta, los países no la cumplen. Pero la realidad creo que hay que ver la historia, ¿eh? la historia del recorrido tan grande que llevamos como humanidad. Y les digo, han sido 30 años, pero sí si hemos avanzado bastante. Si lo comparamos en todo el recorrido histórico, hemos vivido diferentes paradigmas, diferentes formas de ver a la niñez. Y ahorita queremos salir de una forma en la que no los veamos como, como decías al principio, como objetos de protección, como objetos de caridad que no los veamos en una sola dimensión cuando tienen un problema, que no veamos a los niños en negativo, vamos a decir, uh -huh. sino que los veamos en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, ese paradigma lo queremos abandonar, pero a su vez ese paradigma llegó para derrotar a otros paradigmas que en su momento hubo, y que, y que tienen que ver con, con, con cuando la sociedad y el Estado ni siquiera veían a los niños, los niños no eh, eran motivo de atención de la sociedad, y para pasar de un paradigma a otro pasaron muchos siglos ahorita vamos en 30 años, creo que podemos hacer las cosas mejor y más rápido, pero sí hemos avanzado. Y estoy de acuerdo en que mm, eh, la convención es un marco legal, pero es un marco legal que incorpora una visión ética hacia las niñas y los niños y que nos invita a la acción en cada momento. Muy importante sí. traer a la siempre la convención la convención porque es un marco muy importante en el que los Estados se pusieron de acuerdo y eso es de la mayor importancia. Imagínate todos los países del mundo de acuerdos en un marco mínimo que fija una ruta, pues, bastante clara y que nos permite ir avanzando. Creo que eso es algo digno de eh, tener presente siempre.
0: Muy bien. Eh, a ver, vamos con, porque escuchamos mucho, eh, este, digo, y, y es el, el nombre de, de, de nuestro tema de hoy, hablamos mucho de paradigmas, de cambio de paradigmas, paradigmas, perdón, con referencia a niñas, niños y adolescentes. ¿Esto qué hace referencia específicamente? como para entrar directo de lleno y, y que la gente entienda un poco eh, estos conceptos Va, claro. eh, un paradigma es una gran creencia
1: de uh -huh. es una creencia uh -huh. que es sostenida en el tiempo y se sostiene okay. desde la escuela desde la familia desde desde muchos contextos entonces okay. un paradigma se ha llevado muchos años en la construcción de este y ese paradigma nos hace operar. Tenemos el paradigma de los malos tratos a la infancia que venía eh, cuando los niños justamente eran objetos de derecho. Un nuevo paradigma, por eso lleva tantos años, porque como lo bien, bien lo mencionó Alexis, es toda una serie de creencias que van dando sentido. Los seres humanos necesitamos narrarnos una historia para en base a esa historia sostener una línea de acción. Entonces, okay. un cambio de paradigma siempre va a generar revuelo por parte de la sociedad, porque lo que estamos haciendo es derrocar algo que ya es obsoleto, que no es vigente, pero para poder construir algo se necesita masa crítica. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. En Fundación América por la Infancia, nuestro lema es criar por una cultura de paz, porque creemos firmemente que una ley que exista, pero que no se pueda permear a las familias, a la práctica cotidiana de crianza, a las escuelas, a las relaciones que hacemos con niñas, niños y adolescentes. Difícilmente va a ser ese grosso pilar que nos permita ya estar en el nuevo paradigma. Yo diría que estamos en esa transición. Yo no podría soltar las campanas al vuelo porque todavía tenemos una gran distancia. Y México firmó hace 30 años, pero vamos muy lentos comparado con otros países que, por ejemplo, hace mucho tiempo que ya erradicaron en sus códigos civiles la, el maltrato corporal y nosotros recién lo estamos incorporando seguimos dando pasos no hemos uh -huh. soltado la marcha porque hay muchas personas que, que estamos empujando constantemente pero un cambio de paradigma no es ni rápido y tampoco es fácil porque tiene que ver con que cuestiona las creencias de lo que teníamos concebido del mundo
2: si Sí, no. totalmente de acuerdo este, Carmen creo que termina sucediendo que en, estamos viviendo un momento crítico de este cambio de paradigma porque tenemos en realidad dos paradigmas vigentes todavía ¿sí? un paradigma antiguo de los malos tratos, de la cosificación de los niños, verlos como objeto de protección hasta las palabras en el derecho ¿no? a los niños hay que resguardarlos res viene de cosa, guardarlos hay que guardarlos como si fueran una cosa no para que no se maltrate un paradigma muy viejo añejo un nuevo paradigma que viene inaugurado ciertamente por la convención desde hace 30 años pero que apenas, eh, pues realmente es poco tiempo y falta muchísimo para que este paradigma pese tanto como para que venza al anterior paradigma. Y creo que lo que hace Fundación América por la Infancia, por ejemplo, y en lo que dice Estatal también se ha sumado en, en, en estos últimos años, creo yo, es en precisamente sumar a esa masa crítica de la cara de los Carmes, ser más el peso de los, del nuevo paradigma, de los buenos tratos, de ver a los niños como lo que son personas, sobre todas las cosas, personas con, con, con todos los derechos y con otros derechos, dado su, 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 sus características, este, y que logremos de esa manera desplazar una, una antigua forma de ver, que ya sabemos que no es la correcta, con una nueva forma de verlos y de tratarlos. Y eso es poco a poco. Es, ahorita
0: entonces con esto estamos todos de acuerdo en que esta relación entre la educación de, de, de la niñez y la rela o, o la relación cultural que teníamos con la niñez, entonces es incorrecta. O sea, ¿sí se puede decir que es incorrecta o es simplemente la, la educación eh, cultural que, que, pues, con la que se ha vivido durante años? Que bueno, pues sí estamos de acuerdo en que no ha sido la más adecuada, ¿verdad? Claro, bueno... El...
1: También cabría aclarar que, el niño, que los niños, todos los niños, al lugar al que llegan es a la cultura de sus padres. Ajá, y desde esa cultura ajá. los niños van creciendo. Nosotros vamos creándonos en socialización con los otros y nos socializa la cultura. Entonces, por eso es tan importante saber que nuestra cultura, desde el paradigma del autoritarismo, eh, es una cultura que no abona los derechos de las niñas y de los niños y que esto hace que no abonen su desarrollo saludable de su arquitectura cerebral, de la concepción de sí mismo, de la concepción de los otros y de la concepción del mundo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos que culturalizar, que hablar de estos temas, que difundir estos temas, que formarnos en estos temas, va haciendo justamente que este cambio de paradigma se vaya transitando. Voy a poner un ejemplo. Mi hija es parte de lo que hoy le llaman la generación de cristal. Y ella está uh -huh. sumamente enojada con esta definición que le dan a ellos y a ellas. Y yo lo, lo que diría es, es la generación de enfoque de derechos, que es diferente a mencionar la generación de cristal. Es la generación que ya nació desde eh, la convención. Mi hija tiene 20 años y claro está, yo no nací en ese año. Yo no fui empapada en lo cultural desde la convención. Entonces yo defiendo mucho cuando ellos se enojan porque no son la generación de cristal son la generación del enfoque de derechos entonces por eso es tan importante difundir estos temas para repensarnos
2: claro, claro. Sí, doctor, creo, que, creo que ahí tiene, tiene mucho que ver eh, regresando al inicio si tú contrastas eh, una forma de ver el mundo con una forma de actuar acorde a esa forma de ver el mundo a lo mejor ves que es culturalmente apropiado en una cultura de malos tratos en una cultura donde no hay enfoque de derechos pues no sé, golpear a los niños o hacerles bullying o, o pasar por arriba de sus derechos de lo más normal, ¿sí? En esa cultura, en una cultura de buenos tratos, de derechos, pues lo normal y lo correcto y lo culturalmente apropiado, pues es tratar a los niños de forma adecuada. Creo que esto que dices, no sé qué opines, este, Luz, de, de la generación de cristal, es precisamente ese choque de dos formas de ver el mundo, ¿no? Pues alguien que lo está viendo de una forma que nosotros consideramos que no es la apropiada este, de que los niños y de que las personas deben de aguantar y deben de soportar y deben de ser como robles que soporten y, eh, todos los atropellos a su, a su integridad, a sus derechos y otra que considera que eso no, eso no es lo adecuado, ¿no? Este, creo que nosotros, no sé qué los estamos precisamente educando niñas y niños en, en esta nueva forma pues, de tratarlos, en, en esta nueva cultura, ¿no?
1: Y justamente esas son las consecuencias de un cambio de paradigma. Cuando dos generaciones, una que está pereciendo y otra que está emergiendo, están cohabitando. Y están cohabitando en el mismo momento histórico. Y nos toca entonces a nosotros, como adultos responsables de niños y adolescentes, escuchar, formarnos, informarnos y reflexionar acerca de este cambio que ya, se está, que ya está sucediendo y que no hay una manera fácil de poderlo hacer. Porque justamente, insisto, al momento de que cuestionan mis creencias, yo cuestiono lo que mis padres con sus recursos y con sus creencias hicieron en mi historia. Y a veces eso no es fácil y a veces eso es doloroso. Por eso es que esto no nada más es un cambio que impacta por fuera. Este es un cambio que impacta por dentro también. Y por eso muchas personas se sienten tan enojadas, tan confundidas, porque justamente es un cambio que va de afuera para adentro y que
0: se va gestionando de adentro hacia afuera. Definitivamente. Y bueno, entonces con esto también estamos hablando de un tema de, de, de evolutivo, ¿no? Al, al paso de las generaciones ha habido una evolución, pero a mí me gustaría que, que desde, eh, desde su profesionalismo, desde todo lo que han estudiado, todo lo que han visto, todo lo que han trabajado justamente con la niñez, ¿cómo ven al mundo que le ha tomado ese tipo de evolución? El mundo en general.
2: Pues yo creo que en, en general la, los, o sea, los cambios de paradigma nunca son pacíficos. O sea, el, Siempre son una batalla del día a día, incluso contra nosotros mismos. ¿no? En, la, en, la, en la forma de ser papás y ser mamás, a veces es una, una con, continua reflexión de poner unos límites a uno mismo, porque la realidad es que venimos y hemos aprendido a, a ser papás de lo que aprendimos a su vez nosotros de nuestras mamás y de nuestros papás y esa es una cultura y una forma de creer diferente a la que nos exige la convención, a lo que nos exige este nuevo paradigma. Por otro lado, en general los derechos humanos, incluyendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, son eh, fruto de una pelea de muchos, muchos años, de una constante, eh, digamos, empuje social hacia su reconocimiento. Inclusive ya cuando existía suficiente energía social para reconocerlos, no fue fácil ponernos de acuerdo, fue complicado. Claro. Por ejemplo, yo siempre saco este dato que es la Convención de los Derechos del Niño, como, los, como lo conocemos nosotros, fue fruto del trabajo de 10 años ¿sí? en la Asamblea General de las Naciones Unidas, nada más para ponerse de acuerdo en qué términos más o menos establecer la Convención y hay que recordar toda la historia que viene atrás, ¿no? desde el desconocimiento total, inclusive de lo que era una niña, niño o adolescente, esta, este concepto es moderno, muy moderno, ¿sí? hasta pues, la explotación que hubo de ellos en la, en la, en la época industrial, del autoindustrial, eh, uh -huh. niños que trabajaban en las fábricas, niños que trabajaban en las minas, niños completamente eh, carentes de una atención por parte de la, de, del poder público. Entonces, creo que ha sido... Eh, pues sobre todo un, un proceso eh, complejo, un proceso lleno de, de, de altibajos, de vaivenes, pero creo que sí podemos decir eh, que a lo largo del tiempo hemos ido avanzando, ¿no? No sé tú qué opinas,
1: Sí, yo coincido en que no, los cambios de paradigma muchas veces no, no resultan tan amables y tan fáciles. En Fundación América por la Infancia apostamos que sea un cambio lo más amable posible porque sabemos que los padres que maltratan a sus hijos, y a sus hijas, los educadores que, que tienen malos tratos, lo hacen desde su historia, y desde esa historia operamos. Nuestro cerebro es un órgano histórico que nos permite tener todas las interacciones que a lo largo de nuestra vida fuimos recibiendo. Y Fundación América por la Infancia lo sabemos, por eso es que nuestro discurso siempre es un discurso reflexivo, siempre es una invitación a repensarnos y a eh, pensarnos como actores activos del cambio de paradigma, pero desde la evidencia. Yo lo que podría abonar es que los padres, es decir, el microsistema, el niño y en su familia, no puede hacer este cambio de paradigma si en el macrosistema, si en la legislación, si en la política pública, no sostiene y no provee a esos padres, a esos educadores, las condiciones para que esos niños puedan transitar en sus cuerpos y en sus biografías el cambio de paradigma. Por eso es tan importante que estos temas lleguen a la legislación, que estos temas se operen desde el Senado de la República, que los senadores, que el presidente de la República, que los gobernantes, que las primeras damas estén empapados de estos temas, porque lo que va pasando es que en Europa justamente con la política de parentalidad positiva, si tienen tanta, tanta, tanta distancia de México, es porque ellos operaron desde el macro, desde la política pública, toda la gestión para que esos padres, madres y cuidadores pudieran hacer de la mejor forma su trabajo, para que transitaran hacia el cambio de paradigma desde un lugar amable y óptimo o adecuado o propicio o suficientemente bueno para que llegue a las niñas y a los niños, entonces por eso es tan importante que ustedes como órgano de gobierno estén impulsando estos temas y de Guanajuato, bueno, yo me quiero ir a vivir a Guanajuato porque están sucediendo muchas cosas que están permitiendo Bienvenida. justamente, que yo me voy, desde el cambio de paradigma, o sea, desde crear esas condiciones y desde saber que no van a poder solas las familias, necesitan de una política pública que les dé soporte para poder este, hacer este cambio de
0: paradigma. Definitivamente. Y bueno, ahorita, eh, Luz del Carmen, pues ya mencionabas a todos estos actores que, que, que deben, deben involucrarse ¿no? en estos cambios de paradigma y ahora me gustaría saber, México, cómo es que está sumando a, a que haya un verdadero cambio de paradigma y que también esté evolucionando a los buenos tratos de la infancia. ¿Cómo, cómo lo está haciendo México? Alexis, por favor, responde
1: primero tú.
2: Sí, claro que sí. Pues yo siento que México eh, diría que va avanzando, pero va lento. Este, coincido con ese diagnóstico inicial que daba Luz Carmen, eh, en el sentido de que hay países, eh, incluso en, en América Latina, que han avanzado más rápido más avanzado. que nosotros. Por uh -huh. ejemplo, ahorita en, en 2019 todavía se está discutiendo en el Senado el tema del castigo corporal. Eh, ¿Sí? Digo, cuando ¿Sí? el artículo 19 de la convención. Desde 1989, pues ya, pues era bastante claro para decir que, que los niños no pueden recibir ese tipo de tratos, que, que eso Todavía he visto gente violencia. enojada,
0: gente enojada con esa ¿Eh? iniciativa, que eso es a mí lo que más me sorprendió, que, que se ve gente que está muy molesta ¿Sí? con eso. Sí, 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 sí.
2: Sí, esto dice mucho de cómo vamos como México, o sea, Exacto. de cómo todavía hay esta, esta, esta respuesta cultural, este um, intento de justificarlo, de, y, y, y se ha hecho no solamente de la sociedad en general, sino desde las mismas instituciones jurídicas. Yo recuerdo algunos informes que, re, que revisaba el Comité de los Derechos del Niño donde los estados parte le decían, oye, es que no puedes prohibir el castigo corporal, no me o sea, no puede no puedes decir que está prohibido, porque yo tengo que educar a, los niñas, a las niñas y a los niños, ¿no? Y, y el interés superior del niño hace, o me permite a mí, aplicar cierto grado de, de violencia correctiva, de todos estos conceptos como de la, no sé, la nalgada pedagógica y cosas de este tipo que se intentaron justificar desde las mismas instituciones jurídicas, los mismos estados lo decían, ¿no? Y esto también estaba incorporado pues, en el derecho, en los códigos civiles, en, en, en los propios reglamentos escolares etcétera Entonces, México creo que culturalmente le ha costado bastante trabajo. Creo que estos últimos años, a partir de 2011, que se dio también la reforma constitucional en materia de derechos humanos y es más fácil que el derecho internacional, la convención, por ejemplo, permie en el derecho cotidiano, en el derecho vivo que se aplica día a día, este, creo que hemos avanzado más rápido y creo que eso ha influido bastante, ¿no? Pero eh, siento que debemos acelerar el paso, siento que necesitamos, como decía también Luz, que esto baje ya a nivel de política pública, a nivel de presupuestos, a nivel de programas. Y no me dejarás mentir, Gijan, tú, Endif, eh, y, y yo también, sí. nos hemos eh, sido hemos testigos de cómo han cambiado y se han creado ciertos programas, ciertas estrategias que tratan de entender precisamente esto, ¿no? Este el desarrollo claro. de competencias, de utilidades parentales, el tema del fortalecimiento familiar que estamos haciendo muy duro, lo que hemos hecho incluso con Fundación América con, con la infancia en tema de, eh, pues de las visitas domiciliarias para, para ir a ver a las familias, tratar de, de ayudar a mejorar su, su, su parentalidad. Y la verdad que, que hemos avanzado, siento que mucho, mucho en, en Guanajuato, pero también reconozco que nos hace falta muchísimo. Mucho.
1: Claro, retomando lo que dice Alexis, estamos con un retraso importante. Y esto tiene que ver con lo que ya mencionó Alexis y lo retomo porque me parece importante, es que la infancia no tiene presupuestos sólidos. Es que la infancia y los programas de formación, por ejemplo, a los profesionales los dejan huérfanos. Los profesionales que trabajan con infancia tienen muy buena intención, pero si no se les da una formación teórica que esté unificada, que todos tengan la misma eh, manera de pensar a la infancia desde el enfoque de derechos, desde la parentalidad positiva, desde las neurociencias afectivas y de desarrollo, desde la resiliencia parental, desde la ecología, eh, desde el enfoque ecosistémico, difícilmente van a avanzar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber que si hay una buena intención de favorecer a la infancia tiene que verse reflejada en los presupuestos y tiene que verse reflejada también en la política pública entonces por eso es que yo creo que nos falta mucho camino por recorrer hoy es más asistencial en muchos DIF ese cambio de paradigma lo están haciendo en DIV Guanajuato, están dejando de ser asistenciales para ser un ente que forma que, que acompaña a las familias, pero justamente no es el común denominador son gente rara y cuando digo rara lo digo con cariño los raros todavía somos aquellos de especie poco, eh, de poca cantidad. Y lo que nosotros apostamos desde la Fundación América por la Infancia es otra vez que seamos más crítica, eh, pero realmente yo sí me siento en muchas ocasiones muy desesperanzada por lo que veo justamente con quienes tienen la voluntad de tomar decisiones en torno
0: a las infancias y a las adolescencias. Definitivamente, eh, y bueno, pues con esto voy, y, y, y con lo que decían, que bueno, pues ha sido tema eh, esta, esta propuesta de, eh, pues de que ya se castigue como tal el, el, así, el castigo corporal a, a la infancia, y que veía yo mucha gente muy enojada, ¿no?, por eso, gente que decía que entonces lo que íbamos a... a pues de educar eran a futuros delincuentes, ¿no? Cuando yo nunca he visto a un delincuente que haya tenido una buena historia de vida eh, en su infancia, por ejemplo, ¿no? Eh, pero me gustaría saber, por ejemplo, para ustedes, ¿qué opinión les merece eso de la nalgada a tiempo? Como, como tanto lo pues se comenta, ¿no? Más vale una nalgada a tiempo.
1: Híjole, para mí ese es un eso habla de lo dañados que estamos. Y eso uh -huh. es un... Es un es un testimonio de nuestras propias infancias. Ninguna nalgada llega a tiempo. Lo que le pasa al cuerpo le pasa al cerebro. Nosotros okay. podemos pensar que porque se dan las nalgas no hay daño. Eh, hemos visto que la, el, el, la violencia va increciendo. Que alguien con más poder eh, que otro comienza a la violencia, esa escalada de violencia si no se para, puede llegar nada menos hoy. Nayarit está de luto por una niña de tres años que fue eh, violada y fue asesinada eh, a golpes. Entonces, no podemos permitir que eso pase. Sin embargo, eh, no hay ninguna nalgada a tiempo. Otra vez, lo cultural nos ha hecho pensar, desde lo lingüístico, que hay una nalgada pedagógico. Y justamente, el lenguaje nos construye. Yo aceptar el término de nalgada pedagógica, me permite ejercerla desde un lugar aceptable. Entonces, no hay ninguna nalgada pedagógica, todo lo que se le hace al cuerpo se le hace al cerebro. Y yo entiendo, Jihane, eh, el enojo de los papás, porque les están prohibiendo algo, pero no les están dotando de herramientas para entonces, ¿cómo claro. si hago? ¿No les dicen es cómo? Claro. Que esta ley de erradicación al, al castigo corporal venga acompañada de programas, desde evaluación, desde promoción o desde eh, terapéutica clínica, que les permita a los papás transitar. Entonces les están quitando el único recurso que conocen. Y es como, quedan huérfanos, ahora como educo, ¿Qué hago? no, ¿Cómo no lo hago? justifico, pero lo trato de entender. Uh -huh. Por eso es que cuando nosotros en Guanajuato implementamos la visita domiciliaria Foro Molido, es ir al contexto de las familias a ver en qué condiciones están criando y que ellos elijan alguna situación que necesiten mejorar en el vínculo con sus hijos y con sus hijas. Entonces ninguna ya. nalgada se agradece.
0: Ni está tiempo. Alexis...
2: No, sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con, con los del Carmen. Creo que esto es parte como de una cultura, eh, pues una cultura violenta en la que vivimos y no solamente está en la crianza. La crianza es la base de esa cultura de violencia en la que vivimos inmersos. Luego a veces eh, una reflexión que continuamente comparto pues, con quienes trabajamos aquí en NIP es que este tipo de violencias que suceden entre, entre padres, respecto de sus hijos, en el entorno familiar. No es que se quede ahí, no es que eso quede guardado ahí en el entorno familiar, sino que esto va escalando, ¿no? La violencia migra a, a, a las escuelas, al vecindario, al centro deportivo, al entorno social, a la comunidad y al Estado mismo, ¿sí? O sea, eh, eh, los problemas de violencia que tiene, que tiene nuestro país no vienen del espacio exterior, no vienen no, no sé cómo decirlo, no vienen de la nada, vienen de algo, vienen de un origen. Y hay que voltear a ver lo que está pasando ahí en, nuestra, en, la, en los hogares, en las casas, cómo se está creando a las niñas y niños y adolescentes, qué herramientas se les están dando para abordar el conflicto, que es algo muy importante. Crear eh, eh, en una cultura de paz significa eh, que aceptemos que, que los conflictos son parte de la, de la convivencia humana pero que hay una forma constructiva y pacífica de resolverlos. Y sobre todo, y muy importante, el respeto de los derechos. Pero también porque las niñas y adolescentes pues, tienen derecho a la dignidad y a la integridad personal. Y golpearlos pues, es, eh, es atentar contra sus valores. Pero también porque aun cuando alguien dijera, bueno, es que se necesita para el tema educativo, con lo cual no estoy de acuerdo, eso es completamente falso porque... Eh, la evidencia que existe científica es que esa me esas medidas no sirven para educar ni siquiera al contrario, ¿sí? los niños que reciben violencia no son capaces de aprender realmente, ¿no? son capaces de sobrevivir, de sobrellevar la violencia y generan pues, estrategias para, para, para superar eso en el momento, pero tienen un montón de problemas que pues, la, la, la ciencia los pone ahí y creo que esa es la importancia de que Abogados, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, políticos, eh, administradores públicos, no sé, trabajemos todos y todas juntos, ¿eh? porque solamente a través de esos abordajes, vamos a decirlo, multidisciplinarios, es posible ir como desarmando estos mitos, que están muy muy arraigados en esta cultura, pues de los malos tratos de, de, de las niñas, niños y adolescentes como objeto de protección, y que no nos permiten como superarlo y avanzar a lo que sigue, ¿no? Necesitamos trabajar todos juntos para ir desarmando eso. Creo que en DIF estamos, estamos sobre esa línea.
0: Muy bien. Ok, entonces ahorita decíamos, eh, y, y lo comentaban, que era eh, pues lo que no debemos hacer, pero me gustaría que ustedes nos compartieran cómo lograr ser, digamos, como esa autoridad con nuestros hijos, eh, pero, pero que nunca dejemos de respetar y cuidar esa integridad y sobre todo no pasar sobre sus derechos.
1: Claro, eh, es una palabra muy linda, pero con una fama muy perversa la palabra autoridad. Sí. Eh, quien tiene sí. autoridad es quien tiene guía, quien acompaña, Ajá. quien dirige. Y si nosotros tomamos esa palabra y la acogemos con, con el significado verdadero, podremos ser entonces en la biografía de los niños los más sabios, los más grandes, los más fuertes y los más amables para acompañarles a ese proceso de humanización. Tener autoridad es saber que esa autoridad se construye en la interacción diaria, no se impone, no se roba a golpes. Hay quienes roban la autoridad a golpes y se convierten en autoritarios. La autoridad se gana en las relaciones cotidianas del día a día, porque nuestros hijos y nuestras hijas, al, al momento de nosotros acompañarles siendo los más grandes, los más fuertes, los más amables y los más sabios, nos dan ese, ese lugar de guía. Entonces, sería importante reflexionar eso. La autoridad se gana en la relación diaria y se gana a partir de nosotros guiar ese proceso de humanización que nos tiene a educadores, que nos tendría que tener a los educadores en un proceso reflexivo constante.
0: Uh -huh.
2: Me encanta a mí escuchar lo que, lo que dice Luz del Carmen, yo, bueno, siempre yo pienso a, a las niñas, niños adolescentes, inclusive en la práctica como papás, tomando en cuenta siempre la convención, tú luego dices que estás traumado con la convención y la convención no tiene que ver todo, pero creo que es una forma de, es una excelente forma de, de abordar las múltiples situaciones en las que tenemos contacto con las niñas, inclusive, niñas y niños, inclusive la crianza, la realidad, el, el Comité de los Derechos del Niño ha dicho que los papás tienen que aplicar el interés superior de la niñez. Esto se me hizo, pues, la primera vez que lo leí en la Observación General 14 del Interés Superior del Niño, se me hizo increíble, dije, ¿qué? Pero ahí, ahí explicaba el propio comité, bueno, no se trata de que hagan un documento ni que, ni que hagan nada, se trata de que, de que en la, en, al momento de ser papás eh, le permitamos a las niñas y a los niños ejercer sus derechos, todos, ¿sí? integridad personal, dignidad, participación, autonomía progresiva, y eso es complicado porque son muchos derechos, ¿no? Pero que también los guiemos en el ejercicio de sus derechos. Y creo que la autoridad que como papás nos corresponde es esa sobre todo, guiar a las niñas y a los niños a que ejerzan ellos mismos sus derechos y a facilitar a, a, acompañándolos en, en, en esta autonomía progresiva que van teniendo para que los disfruten plenamente, ¿no? Eh, digamos que esto que acaba de decir Luz, Luz del Carmen en, en términos muy sencillos, lo podemos también decir en términos igualmente sencillos desde la convención, ¿no? O sea, ¿qué se, ¿de qué se trata la parentalidad? Se trata de ser facilitadores para que las niñas, niños y adolescentes gocen íntegramente de todas y de todos sus derechos. Y eso es algo, eh, creo que bastante difícil, pero que con la ayuda del de propio eh, Estado, de la comunidad, de la familia, se puede lograr bastante bien.
0: Ahora quiero que me platiquen eh, un poco porque, eh, bueno, pues quienes estamos eh, y hemos estudiado mucho sobre eh, pues esta parentalidad, esta... Eh, eh, bueno, pues el cuidar estos derechos de, de los niños. Sabemos que la neurolingüística juega un papel muy importante en su desarrollo, tanto de niños, niños y adolescentes. Pero, digamos que aterrizado, ¿cómo, ¿cómo es esto? Yo
1: hace un momento decía que el lenguaje nos construye. Todo aquello que se nombra da un sentido a la experiencia humana. El hecho de que, se, de que aparezca en el diccionario un maltrato da un significado y da una pauta. Todo el lenguaje nos organiza, nosotros no usamos el lenguaje, somos un lenguaje. Todo lo que nosotros nombramos va teniendo un lugar en la historia. Por eso es tan importante, por ejemplo, que hoy existe el término feminismo, feminicidio. Mm -hmm. Son mm -hmm. aquellas cosas invisibilizadas históricamente que a partir de nombrarlas existen y comienzan entonces las posibilidades de legislarse, de regularse, de culturalizarse. Y el lenguaje, entonces tenemos que saber que el lenguaje al momento de de nosotros ejercerlo, también ejercemos construcción de relaciones. No es lo mismo a un niño decir que era objeto a sujeto de derecho. Y esa manera de nombrar las cosas da una concepción clara de la diferencia entre ser objeto y ser sujeto de derecho. Entonces el lenguaje, en ese sentido, ha ido cambiando. Las neurociencias nos han dado un argot enorme nos habla por ejemplo de que no es un berrinche, es una desregulación emocional y desde uh -huh. nominarlo con esta diferencia hay una manera diferente de abordarlo. Nos habla en lugar de disciplina, nos habla de organización de la experiencia. Yo organizo la experiencia de los niños para que ellos organicen su experiencia y desde esta experiencia se acoten a las, a las normas y a los límites. Eh, desde el hecho de nosotros poder mencionar el buen trato, eh, qué significa el buen trato, eh, nosotros vamos entonces con esas pequeñas palabras construyendo un camino de, de, de cambio de paradigma. Por eso es que esa nalgada pedagógica no construye el cambio de paradigma. Va hacia los malos tratos. Eso de eh, mis hijos hago yo lo que quiera porque yo, yo, soy, yo soy responsable no, yo también soy responsable de tus hijos porque yo como adulta, si yo veo que tú los maltratas, soy corresponsable de ese niño o de esa niña yo estoy obligada a delatar ese maltrato, no estoy obligada a callarme, entonces a mí me parece hermosa la, la lingüística porque desde la manera que tenemos de, de usarla, vamos construyendo reali realidades hay tribus, Ihan y eh, uh -huh. eh, Alexis, que hablan con, un, con una hermosa impecabilidad todo lo que van diciendo, desde el nombre que les ponen a sus hijos, desde cómo en las tribus los ponen al centro como para decirles cosas, pero siempre van en un terreno positivo. Y todas esas palabras se reciben a nivel neurológico de cierta manera, que esas palabras después, cuando venga la adversidad, van a ser la narrativa que nos va a permitir construirnos. Entonces, aguas, porque todo lo que nosotros decimos se convierte en todo ese biblioteca,
0: eh, lingüística
1: que tenemos para que cuando nos llegue la adversidad esas palabras estén a nuestra disposición y podamos construir un relato que nos permita salir adelante
2: de acuerdo sí, creo que el, 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 las palabras construyen realidades, o sea, estoy de acuerdo completamente con eso y es muy importante cómo nombramos a, a las niñas, a los niños y, y toda la experiencia que hay alrededor de, de ellas y ellos, ¿no? A veces se critica mucho, por ejemplo, el lenguaje incluyente y no se exista, o se critica, no sé, se, se dice, ¿por qué te ocupas en sutilezas? como? ¿Por qué no les puedo decir menores a las niñas y niños? No? ¿Por qué no, no, no puedo llamar ciertas cosas conforme al anterior paradigma? Es bueno precisamente por eso, porque lo que queremos es llegar a una nueva forma de ver y de entender y de tratar, sobre todo, a las niñas y niños adolescentes. Y el lenguaje es transformador, ¿no? O sea... Eh, desde el punto de, de, incluso desde el tema de los derechos ¿no? eh, yo recuerdo alguna algún autor que tiene un libro muy bonito que se llama eh, el lenguaje de los derechos y dice por qué cuál es la diferencia en que el estado tenga la obligación de proteger a un, una niña niña adolescente a que el niño tenga el derecho a ser sí, protegido es, de pues, es lo mismo porque pues todo derecho lleva aparejado una obligación pero pero y él dice algo que me parece fundamental. Dice, la diferencia es la dignidad, ¿sí? Cuando tú dices que, que una niña, niño adolescente tiene un derecho, se, se para erguido ante el Estado, tiene una dignidad especial, potente, este, exigente, vamos a decirlo, no está esperando pasivamente a que alguien venga y le dé algo porque quiere o porque tiene que, sino que él tiene el derecho, él lo puede exigir y puede eh, él tener el poder de hacer una realidad. Decir que las niñas y niños adolescentes tienen derecho es decir que las niñas y niños adolescentes tienen poder. Y eso es algo que es verdaderamente transformador, porque todo esto del nuevo paradigma tiene mucho que ver con empoderar a la infancia y a la adolescencia, ¿sí? De que ellos se hagan conscientes de los derechos que tienen y que los defiendan, ¿sí? Por eso la participación es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, creo que esto que decía Luis del Carmen acerca de, de esta biblioteca este, es algo que, que lo hemos tenido muy claro, ¿no? de que es necesario eh, compartir un lenguaje común e ir construyendo un aprendizaje que nos permita a todos, eh, digamos, partir de, de, de un punto eh, de convergencia para, para, para tratar esto, eh, este tema de, de los derechos de las niñas y niños y adolescentes.
0: Fíjate que ahora con esto y hablando de, de este lenguaje con el que nos dirigimos a, nuestro, a nuestras niñas, niños y adolescentes y de la importancia que tiene Alexis, ahí y es en donde quiero que, que pues, nos platiques un poquito de la idea de crear justamente un diccionario para, para también tener, como decíamos, nos dicen que no, pero no nos dicen el cómo. Entonces, pues se crea un diccionario para decirnos también ¿no? cómo es la manera adecuada de dirigirnos eh, justamente a nuestras niños a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y es por eso que pues, me encantaría que nos platicaras de la idea de crear este, pues, un diccionario como
2: tal, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta, esta idea del, del diccionario, que le pusimos diccionario básico para una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, un nombre un poco largo, ¿no? Pero este, es en realidad un documento muy sencillo. Quiere ser una herramienta precisamente para pasar del antiguo paradigma al nuevo paradigma. Este nuevo paradigma tiene un lenguaje, tiene ciertos conceptos, tiene un marco conceptual que además es complejo, porque no viene nada más ni del derecho, ni de la psicología, ni de, viene de, de muchas disciplinas, ¿no? que se ponen al servicio de un objetivo común, que es precisamente esto, de que las niñas niños y adolescentes sean sujetos de derechos. ¿sí? Y entonces pues su, surgió de la necesidad, hay que decirlo, porque muchos que, se está, que nos estábamos sumando eh, a esta tarea de, pues de, de, de construir toda una política, todo un marco jurídico protector de los derechos de niñas y niños y adolescentes, de repente llegamos y empezamos a escuchar, y seguramente a ti también te pasó, llegan cuando llegaste a Edith, ¿no? sí. Empezamos a hablar de, no sé, de, pues qué es eso de la convención, el interés superior sí, de la sí, niñez sí, claro. es la crianza, claro. la disciplina positiva. O sea, muchos conceptos que están ahí y que, y que van saliendo, y que a veces es un poco complicado como estar yendo a, pues, a investigar cada cosa, ¿no? Entonces claro. este un documento, eh, eh, que, que debo decir con ¿no? un, una idea del licenciado Alfonso Borja, nuestro director general, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludote. Y oye, ¿por qué no creamos como un diccionario, un glosario, algo? También para todas estas eh, nomenclaturas, estas abreviaturas que utilizamos, ¿no? Que de cipina, que de, de perna, que de incluso FAI, ¿no? Que para nosotros son un aliado súper importante y está, por cierto, está ahí en el, en el, en el diccionario, ¿no? <risa> ¡Wow! Y, y nosotros son muy importantes. Pues, ¿Qué significa todo esto, ¿no? Y busca hacer eso, una herramienta donde yo pueda ir y buscar un término y me, y me ayude rápidamente a, a, a entenderlo un poquito más. Trae algunos conceptos, revisamos ahí alguna bibliografía, la mejor que pudimos encontrar y que teníamos a disposición. Y pues esperamos que sirva, ¿no? que sirva un poco para facilitar este proceso que nosotros lo vivimos sin el diccionario y que nos costó un poquito más de un poquito más de trabajo pero bueno en términos generales esa es la idea y parte pues de lo que decía también Luz pues, del Carmen ¿no? que el lenguaje crea realidad ¿no? y es importante tener ese lenguaje ahí siempre presente un lenguaje eh, que nos que, que nos ayuda a entender este, esta perspectiva de derechos de las niñas y niños y adolescentes ¿sí? es, eh, este
0: diccionario obviamente va a estar abierto para todo mundo o sea al final aunque no nos dediquemos a lo mejor de manera profesional al, a, no somos a lo mejor este docentes, o no, no nos dedicamos directamente a, a, al tema de los niños, pero bueno, habemos papás, habemos cuidadores, ¿sabemos estar abierto para,
2: para sí, todos? Sí, completamente. Y o sea, está hecho para todos. Sí, es un documento muy sencillo, te, te decía, y que cualquiera puede ir ahí en maqueada, porque también busca, creo yo, que es muy sano, despertar la curiosidad, ¿no? Claro. O sea, yo, yo decía ahí, le poníamos ahí en la introducción, busca ser apenas como la punta de lanza para que yo lea ahí un concepto que, que tratamos de elegir algunos que fueran sencillos, que fueran claros eh, y, que me, y que yo me quedara con la duda y fuera a investigar más y no sé, leyera algún libro que viene en la bibliografía u otro, ¿no? acerca de tantos y tantos temas lo que pone puede? en evidencia y, 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 este diccionario creo que, creo que es la, necesia, la necesaria multidisciplinariedad que debe de existir en esto, ¿no? y que también son temas que nos atañen a todos, ¿no? A todos. A veces eh, conceptos que son muy abstractos, muy, de muy difícil manejo, pues eh, es necesario aterrizarlos a algo concreto, y creemos que este diccionario puede ayudar un poquito a ello. ¿no?
0: Y así, Entonces, así será, seguramente. Eh, Plática Blues del Carmen, eh, para los padres de familia, para los cuidadores, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad? Bueno, hace ratito mencioné
1: eh, que nuestra responsabilidad es el proceso de humanización de niñas, niños y adolescentes. Mm -hmm. Entonces, cuando nosotros estamos tomando esto como una premisa, tendremos que saber que para ese proceso de humanización nos requiere abiertos, sensibles, disponibles a las necesidades de ellas y de ellos. Y estas necesidades se cubren desde un enfoque de derechos. Entonces, cuando nosotros estamos acompañándolos en sus biografías, tendremos que saber que toda necesidad que nosotros que no es capricho, son necesidades, y que cuando nosotros hablamos de ser más grandes y más sabios, implica saber decir no a, algunas, a algunos caprichos que naturalmente los niños y las niñas también tienen los adolescentes, y nosotros como adultos los tenemos. Claro. Y la pareja nos dice, oye, la tarjeta de crédito ya no puede más con ese capricho que tú tienes, ¿no? <risa> claro está que cuando nosotros decimos ser más grandes y más sabios, implica que seamos guía, porque mucha gente asocia de mala manera, los buenos tratos con un eh, estilo laxo y permisivo. Entonces, nunca se cae ni en, ni en el maltrato ni en la negligencia. El buen trato, acompañando la biografía y la trayectoria de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, nos requiere presentes, sensibles y disponibles a sus necesidades, siempre como un faro importante, el enfoque de derechos
0: presentes, sensibles y disponibles a sus necesidades. Son no, tres palabras a sus necesidades, tres palabras claves, eh, tres palabras claves bastante, eh, pues, interesantes y, y que deberíamos de en el diccionario ahorita ¿Sí? pongámoslo en el diccionario porque ¿También? podemos definir cada una en de lo
2: ellas. lo diccionario mental.
0: Exacto, exacto. Eh, Hablando un, un poco sobre políticas públicas, tanto en nuestro país como en el mundo, ¿ustedes piensan que sí son respetuosas o, o que realmente estén tomando en cuenta a la niñez y adolescencia?
2: Bueno, si me permiten, ¿Sí? eh, yo Por podría favor. opinar que, que eh, el cambio de paradigma es como una cascada y, bueno, la, eh, digamos que va bajando, ¿no? La idea es que, es que lo vivamos en la realidad, pues, en, la, en la vivencia cotidiana, en el día a día, en la vida de los niños. ¿no? Pero la realidad es que vamos poco a poco, ¿no? y sobre todo en este ámbito, vamos a decirlo en el ámbito de lo público. ¿no? Eh, el Comité de los Derechos del Niño nos da como ciertas pautas y nos dice, a ver, tú para hacer realidad la convención tienes que adecuar tus leyes y toda tu legislación interna, tus códigos civiles, tu legislación de cada uno de los estados, pero eso no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. No es Después de eso, es tienes que eh, transformar tu, tu administración pública, crear los órganos necesarios, establecer los mecanismos de vigilancia. Y viene una parte muy importante, que siempre nos lo ha dicho los, el Comité de los Derechos del Niño. Hay que crear políticas públicas y hay que asignar presupuestos suficientes. Y yo siento que ahí es donde nos ha costado bastante trabajo que permite esta convención de los derechos de Niño y este nuevo paradigma, ¿no? A veces es muy difícil traducir eso en las políticas, en los programas, ¿no? Creo que creo que Tal ha hecho un logro bastante loable en ese sentido de crear programas ya como muy pensados en este, en, en, bajo esta perspectiva, pero en general en México, pues como bien decía Luz, Luz de Carmen, no es como la regla, ¿no? A veces los los presupuestos se piensan con otra lógica, las políticas se piensan con otra lógica. Y, y queda como muy en el papel el paradigma de la protección integral, es decir, de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y terminamos teniendo programas, intervenciones públicas muy unidimensionales, es decir, que atienden a, la, a, la, a las niñas y a los niños desde una sola dimensión, los ven como, no sé, como personas que requieren asistencia o solamente protección, o lo ven solamente como educandos o como uh -huh. personas que, eh, con discapacidad y necesitamos que se vean desde todas las perspectivas, ¿no? Eh, creo que ahí tenemos un, 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 el siguiente paso que dar ahí justamente ¿no? ver de qué manera podemos influir más en las políticas públicas, de qué manera podemos atraer más presupuestos que yo, yo puedo decir que en el estado de Guanajuato eh, bueno hay un anexo transversal en este tema eh, donde se establece cuál es todo el presupuesto que existe en materia de niñas, niños y adolescentes y necesitamos seguir avanzando seguir mejorando, tener mejores eh, eh, garantías mejores políticas pues para hacer realidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
1: Pues Alexis lo dijo muy bien y desde, desde su perfil y su expertise, yo no lo podría decir mejor que él, pero yo, dir, yo añadiría lo que dijo también Alexis, es que si la política pública pone al niño en el centro, que el niño se beneficia, nos beneficiamos todos los demás. Porque de finalmente al poner al centro la política pública, estamos pensando que ese niño se va a convertir en adulto. Esa política pública va a tener una larga trayectoria entonces en el tiempo. Y también saber eh, que todo lo que hacemos eh, en política pública para los adultos, tenemos que ver cómo impacta a los niños. Pongamos la política pública del, 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 del trabajo, de los empleadores, hay empleadores que roban la vida familiar de niños, niñas y adolescentes, que los papás no tienen tiempo, ni energía, ni deseo de estar allí por la política esta tan cruel de tener horarios tan extensos de trabajo, poco son uh -huh. pocas vacaciones, aparte horarios cortados que van en la mañana y en la tarde y yo me pongo a pensar, cuántos niños huérfanos por esta política de empleo que no ha sido regulada y que si se pone a las niñas y a los niños al centro, tendremos que saber que la manera que yo tenga de crear esta política no nada más beneficia a los padres, sino también van a beneficiar a esos niños para que entonces yo no esté incrementando mis tasas de asistencia a esos niños porque sus padres pueden asistirlos en lo corto.
2: Sí, completamente de acuerdo, y creo que la clave, eh, tú la dijiste, se trata de, de que no, no pensemos el tema de las políticas como hay políticas de niñas, niños y adolescentes y hay políticas de adultos, la realidad es que los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes viven pues, en todos esos entornos, es decir, eh, no nada más viven en la familia, también viven, eh, o, sea, o, o no nada más se ven afectados por lo que pasa en la familia, sino por lo que pasa en el entorno laboral, en el entorno social, en el entorno comunitario, político, etc. Entonces, cuando nosotros tomamos estas decisiones, siempre tenemos que estar pensando también en, en, en las niñas y los niños, ¿sí? Y lo que tú dijiste también muy importante, a veces es necesario hacer todas estas adaptaciones, todas estas adecuaciones a esas políticas, pensando desde la perspectiva de ellos, ¿no? porque si no, lo que, lo que terminamos haciendo es precisamente política pública sin perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual es muy importante también tomar en cuenta lo que ellos ven, lo que ellos opinan, en, en otras palabras, su cosmovisión, ¿no? y que nos lleva a lo mejor a algún a un tema del, de, de la cuestión del adultocentrismo, ¿no? De Carmen, o sea, ver siempre las cosas desde la óptica del adulto y perder de vista la óptica de las niñas, niños y adolescentes, que es una forma particular de ver la realidad. ¿sí?
0: Definitivamente. Los del Carmen, ¿cómo, ¿cómo vamos en Guanajuato?
1: Bueno, en ¿Cómo Guanajuato... ¿Cómo nos ves?
0: <risa> la verdad es que
1: eh, desde la voluntad, yo lo decía hace un rato, que para Ajá. que haya un cambio de paradigma se necesita que las personas que toman decisiones tengan la voluntad de hacer este cambio, porque eh, va en cascada, justamente se va permeando en cascada y yo he notado que en el gobierno de Guanajuato hay la voluntad de la señora Diana que ha sido un punto importante y estratégico para que esto pueda ir, irse permeando porque creo que el hecho de que haya oídos sensibles a las personas que comienzan a encontrar faros o focos que fue como en el caso de Alexis que ha sido nuestro puente y siempre lo reconocemos como un puente importante entre FAI y Div Guanajuato pero que hubo un oído atento que, que permitió escuchar que otras cosas muchas veces no tenemos que inventar el hilo negro ya hay muchas cosas probadas en varias partes del mundo y lo que tenemos que hacer entonces es justamente que quienes toman decisiones tengan oídos abiertos y comiencen a ver qué cosas ya están probadas, establecidas y lo único que hay que hacer es insertarlo en el contexto. Creo que Guanajuato, por allí va recorriendo y cuando digo Guanajuato suena, suena muy impersonal. Yo estaría hablando de DIF y, y cuando hablo de DIF estaría hablando de nombres como Adriana, como... Alfonso, como Alexis, como todas las personas que han estado tomando formaciones, que han estado reflexionando, que han tenido reuniones, pero desde una posición más activa. Entonces, para mí, ese ha sido como un punto importante, el hecho de que las personas que toman decisiones tengan esta sensibilidad y disponibilidad de la que hablábamos que tienen que tener los adultos hacia los niños, disponibilidad, presencia eh, y perceptividad, todas estas canales que nos sirven para los adultos a los niños también quienes toman decisiones tendrán que tener estos elementos de cualidad para construir y ver qué necesita el contexto en el que están gobernando o tomando decisiones
2: sin duda, muy bien bueno, también tú y estás tomando el diplomado,
0: ¿no? sí, el de el diplomado de parentalidad lo estoy tomando y de verdad es que Híjole, sí, está genial, ¿no? sí. ¿Mandé?
2: Está genial, está muy padre. Sí, eso. no,
0: está maravilloso y te das cuenta que, que bueno, pues sí, mucho de lo que haces, y lo decíamos desde un inicio, pues es parte de tu educación, es parte de tu cultura, que, que ni siquiera es por querer afectar con la levosía y ventaja muchas veces, ¿no? El desarrollo de nuestras eh, niñas, niños, adolescentes, de tú como padre, ¿no? Como madre. Pero lo que sí creo, y siempre lo he dicho, es que cuando ya tienes el cómo y no lo, lo llevas a cabo, entonces ya no se vale, ¿no? Eh, si, si, si ya estamos pues, aprendiendo mucho este tipo de cosas, eh, pues también se vuelve mucha más responsabilidad, porque entonces ya te están diciendo el cómo, cuál es el camino a tomar, y, y, y pues si, si antes no lo hacías por ignorancia, porque pues todos somos ignorantes en algo... Si no lo hacíamos por ignorancia, pues ya cuando, cuando existen tantas herramientas, pues ya no se vale no hacerlo, ¿no? No llevarlo no, a cabo ya, por el camino. has
2: dicho algo súper importante, Gijan, que es el tema de que, bueno, aquí en DIF, como lo decía Luis ¿Sí? de Carmen, ha es, se han capacitado muchísimo nuestras máximas Mucho. autoridades, la licenciada Adriana, que la verdad, mis respetos, porque él entró con todo este tema, el licenciado Alfonso, todo el equipo directivo súper metidos en esto, ¿no? Y siempre hay dialogando, platicando y, y, y vamos notando nosotros cómo esto, este marco común que fuimos creando sí. a través del acercamiento que tuvimos, pues, principalmente a través de este diplomado que estudiamos todos, va permeando a, a nuestras decisiones sobre estos temas. De acuerdo. ¿no? Y va quisiera poner el... un ejemplo
1: importante. Fíjense cómo eh, cuando las autoridades se capacitan y se forman, tienen un lenguaje en común. Exacto. Y cómo cuando FAI llega a Guanajuato, ya lenguajeamos lo mismo ya sí. estamos todos hablando y no hay alguien que dice de qué están hablando sí. que todos estamos y es más fácil construir con un lenguaje en común
0: ya es el mismo idioma ¿no?
2: así es y eso, y eso a la vez nos lleva a un nivel siguiente de responsabilidad ¿no? de que ya ah, tenemos claro. el lenguaje común esas bases conceptuales ¿qué vamos a hacer con ello? creo que, creo que como bien decía los Carmen ahí hay cosas que ya sabemos que funcionan en la política pública, en la intervención pública, y hay que ir tras de ellas, ¿no? el camino a veces es complicado porque en este, en este tema de los recursos escasos, del tiempo limitado, etcétera, pero creo que hay que seguir picando piedra, hay que seguir sobre, sobre la marcha, siguiendo el camino, siguiendo, eh, seguir aprendiendo, pero sobre todo no perder la perspectiva, que me parece que es lo, es lo, es lo más importante luego, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y bueno, pues, eh, ya para cerrar, la verdad es que nos llevamos muchísima tarea, todas y todos, eh, me gustaría que para todos los que somos padres, madres, cuidadores, eh, todos los que estamos eh, relacionados con el tema de la niñez, y pues ahí sí es todos, ya lo habíamos dicho, la, la niñez, la adolescencia, es responsabilidad de absolutamente todos. Eh, me gustaría que cada uno nos compartieran como un mensaje de cierre, eh, y bueno, pues eh, también que de repente sé que por ahí a, 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 hay mucha gente que nos está viendo, que, que nos está escuchando, y que dice, sí, sí quiero hacer algo, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar, eh, no sé hacia, hacia dónde dirigirme, bueno, pues me gustaría que, que, que pues a través de este mensaje final, pues a todos les pudiéramos dar un rumbo. Bueno, eh,
1: híjole, me la pones difícil porque está <risas> últimamente con varios temas que están pasando y me la pones sí. difícil porque necesito regularme. Yo estoy trabajando por entregarle a mi, a mi hija y a mi hijo un mejor lugar y trabajo cada día, cada día. Todo lo que yo hago no nada más es para ellos porque sé que en el mundo que se está construyendo está eh, su próxima pareja, está su compañero de trabajo, porque tenemos haters, gente que, que de pronto eh, ataca a quienes estamos en este camino y, el, y el no es fácil. Sin embargo, yo estoy trabajando cada día en que mis hijos puedan tener un mejor lugar donde vivir. Y el mejor lugar que les estoy construyendo es en sus propios cuerpos. Comienzo desde allí. El lugar seguro, primerito que les garantizo es que sus cuerpos y sus mentes sean el primer lugar seguro en el cual ellos puedan habitar. Pero también es mi responsabilidad como adulta eh, contemporánea pensar mi camino con otros adultos para que el fuera, el contexto cultural, sea un buen lugar para el que ellos habiten. Porque mi sueño y el sueño de Fundación América por la Infancia es que cuando todos los que estamos hoy trabajando en Fundación América por la Infancia ya no estemos porque el tiempo nos borró, se siga preservando la semilla del buen trato. Y que todo lo que estamos haciendo hoy en capacitación, formación, reflexión, innovación, investigación, no sea algo que nos dio solamente una manera de vivir, sino que nos dio una posibilidad de dejar una semilla para que todos y todas criemos por
0: una cultura de paz. ¡Qué bonito!
2: Excelente, Luzica bueno Digo, la verdad que comparto completamente tu reflexión y creo que todo esto que hemos hablado el día de hoy, el cambio de paradigma, cómo pasamos de un momento a otro el tema de esto del castigo corporal, pues nos tiene que llevar necesariamente a la acción. Creo que es un llamado a la acción desde nuestras trincheras, desde donde nos encontremos, porque todas y todos tenemos un rol en, la, en, en, en este papel de, 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 de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? eh, en nuestro, con nuestros hijos, en, en nuestra comunidad, en la escuela, en el trabajo. Eh, creo que necesitamos construir todos y sumarnos verdaderamente eh, a creer que esto es posible, Sí, que es. no es una utopía inalcanzable, ni mucho menos a veces se oyen voces que, que así lo plantean, ¿no? de que eso no va a pasar, eso es muy difícil es inalcanzable, yo por el contrario y creo que es una convicción que todos compartimos aquí en DIF es que es posible en una cultura de paz no, y no solamente es posible es, es, es necesaria e imprescindible si no, no vamos a llegar a ningún lado ¿sí? así y es creo que, eh, el lugar donde debemos de empezar que es en casa ...con nuestras hijas e hijos... ...y creo que el Estado... ...creo que el gobierno... ...tiene que crear condiciones adecuadas... ...para que eso sea una realidad... ...y ahí tenemos muchísimo que hacer... ...y creo que estamos trabajando... ...bien fuerte en ello... ...por lo cual me siento la verdad... ...muy orgulloso de lo que estamos haciendo... En el festival, ...y muy agradecido... ...con Fundación América por la Infancia... ...con Luis del Carmen, con Esteban... ...con todos ellos que la verdad han sido... ...verdaderos maestros... ...en, en, todo, en todo este tema... Y ojalá, y yo estoy seguro, que seguiremos trabajando de la mano, pues para eh, hacer esto una realidad cotidiana.
0: Sí, definitivamente eh, ha sido una alianza maravillosa, Alexis. ¿No? Sí, todo, todo esto que, que, que se está haciendo y todo lo que nosotros como colaboradores de DIF Estatal estamos aprendiendo, pues ha sido increíble. Así es que, bueno, pues yo de verdad agradezco mucho el tiempo que, que le dieron los dos a Guanajuato Vibre en Familia. Eh, entendemos sus agendas, pero pues, siempre es un buen momento para hablar eh, de, de, de cómo abonarle más a, a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Entonces, eh, pues estoy muy agradecida de esta plática que nos dieron, estas enseñanzas que nos llevamos el día de hoy, porque bueno, definitivamente hay mucho trabajo por hacer, como lo dijimos al inicio. Todavía el camino por recorrer es bastante, pero bueno, pues... Eh, el camino ya se empezó y eso es lo importante, ¿no? Que ya, ya sí. ahí vamos y, y, y bueno, pues el chiste es no pararlo, ¿no? Muchas gracias a ambos. Gracias, a Luz del Carmen, de verdad, por, por, por haber estado con nosotros. Alexis, de verdad, siempre un placer poder platicar contigo también bueno, y, y pues que hayan sido parte de Guanajuato Vibro en Familia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues con esto eh, finalizamos el día de hoy, Guanajuato Vibro en Familia. Yo me voy eh, muy contenta, de verdad, por, por, por todo lo que el día de hoy pudimos platicar. Esperemos que ustedes también hayan tomado nota. Y los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en Guanajuato Vibra en Familia. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar este
0: podcast. Síguenos en las redes sociales del Sistema DIF Guanajuato.
1: O escríbenos a comunicación div arroba guanajuato.gov.mx guanajuato, guanajuato
0: Vibra en Familia,
1: familia.